0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利。这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙太梭利教育法、以孩子为中心的成人像播客节目。注意哦，一定是成人像哦。我是某某，这是第二季的第八期。蒙太莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了，一共十期节目。如果你想一口气先听为快，或者想支持本节目，可以在小宇宙或爱发电上搜索“蒙台啥里”四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含片头片尾可爱的口播的，每次都会有一点点不一样的口播哦。只有纯纯的正文部分。付费购买节目的听众除了能收听音频节目，还能查看节目全文转写的 PDF 文档，方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季也更新了，两档节目一起购买会有折扣价哦。还有一项最重要的事情，蒙台莎利最近建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的爱发电页面查看。今天这期节目呢，非常的特别，因为默默呢邀请了一位小学的蒙泰梭利老师作为嘉宾，就是我们的大鱼老师。我们现在就
1: 欢迎大鱼老师来给我们做一个简单的自我介绍吧。Hello， 各位蒙台莎里的听众朋友们，<笑>大家好！面对着全球上亿的听众，此时此刻我的心情非常紧张。然后我简单做一个自我介绍，我是大鱼老师，目前呢正在中国南方的一个小城市当老师，性别女，爱好男。<笑>还有什么可说的吗？很高兴来到这么这个广受全球听众欢迎的一个节目，作为本期的嘉宾，心情十分的忐忑，也非常的荣幸
0: 。我们两位老师呢，现在是一个共事的关系，所以是同事的关系啊。那蒙台梭里的小学班呢，其实在中国是非常的少的，相信大家也非常的有兴趣。在上一期的节目里面呢，默默也有讲到过。给第二阶段的孩子提供的这个教育方式，它叫什么名字呢？叫做宇宙教育。某某也讲到了宇宙教育有几个非常有趣的点。首先，它会提供一个非常宏大的框架。然后呢，某某也说他会给到一些叫做钥匙的东西，也就是说一些关键的知识点。再有一个呢，就是他会根据孩子的兴趣和他的能力到底有没有准备好。为他来选择一些他可以探索的事情。呃，上一期节目记得默默会讲，我们一开始就会来讨论这个框架。默默还讲了一个关于猪的比喻，所以我是这样讲的：我说，现在一般的，比方说小学教育，他就好像是，呃，先把一头猪给它剁碎了，对不对？把那些猪肉就分成零零散散的部分。然后呈现给孩子，就希望孩子能够把这些猪肉再能够拼回去一头猪的样子。但是其实这些孩子根本就没有见过猪，就是他们要靠自己去把它拼凑成一个猪的样子。那蒙泰梭利的感觉呢，就好像是一开始就告诉你啊，这是猪，然后这是猪头、猪尾巴、猪脑，然后呢，我们再分。细节慢慢的去讲解这个猪到底是什么样子，所以说呢，这样子呢，我默默会觉得这个框架就会很重要，会显得很清晰，也可以给孩子一个非常明确的提示，就是我们是在聊一头猪的事情，呃，那。不会需要他费力气去构建一个猪出来，因为我们会说，如果你要用你自己现在有限的知识，还有一些非常零散的知识去拼一个整体的话，那是非常困难的。但是说，如果你已经有了这样一个整体的印象，然后你再能够去从一个一个节点上去了解一样事物，反而会是比较容易的。不知道大宇老师，你同不同意这样的一个比喻？是不是说？不应该用猪，还是直接就说宇宙就好了？我觉得这头猪死得其所
1: 。
0: <笑><笑>那接下去呢？我就可能会有的听众就会觉得说，这个框架故事怎么给？因为默默在上一期节目里也讲了，这个既然是宇宙教育，想要包含宇宙中的万事万物，那么很多成年人就会觉得说，那这个框架该有多宏大，该有。多难给到孩子，几乎就是一个不可能的任务。可是我觉得蒙台梭利很厉害的一点是，他做到了这件事情。而且默默觉得这几个框架故事，就蒙台梭利的小学课程里面会有六个框架故事。如果我们把最后一个也算进去的话，最后一个因为是默默最喜欢的一个、嗯，待会一定要我来讲这个。嗯<笑><音>所以如果一开始最后一个要我来讲的话，那第一个就得你来讲哈。我们这个五个、哦，谢谢你哈、啊。<笑>对，这个框架故事呢是。会开启孩子在宇宙教育中所有学习的故事。我们在每一个学年新开始的时候，不管这个孩子他是读几年级，我们都会重新讲述一遍这个故事。当然，每一次的版本都会根据我们对孩子的了解有一些变化，但是这个核心或者说这个框架是不会变的。声明一下，《蒙太莎利》是一档成人向节目，如果家长哈。或者说有任何的意愿是要让孩子接触这个五大故事也好啊，或者各种框架故事也好，请千万不要让孩子听到这期节目，因为这样就会剧透了，就没有很好玩的感觉了。所以这只是面对成人我们做的一个比较无聊的、比较枯燥的讲解。真正有趣的故事并不在本期节目里面哈。OK， 那首先我们就来欢迎大鱼老师来给我们讲。第一个这个框架故事，我们叫
1: Great Story。那首先，这个是一个四十分钟的故事，<笑>但是我现在尽量在四分钟的时间之内给它浓缩一下。那第一个故事名字叫做《无手之神》。无手之神这个故事呢，它的无手是指没有手的神 ，The God Who Has No Hands。虽然它的名字里面有涉及到“神”这个字，但是这儿指的“神”，它其实并不一定是一个宗教意义上的含义。这个故事主要讲述的呢是我们的宇宙是怎么来的。那也许孩子在理解我们科学法则、物理法则这种抽象的概念的时候，他们会，尤其是对于小孩子来说。刚进到模那个蒙式教室里面，六岁的小孩子来说，他们可能无法理解如此抽象的概念。所以呢，呃，老师会把这些背后的物理规则比喻成有一个神在 pulling the strings。就是在主导着宇宙所有法则的运行，所以在这个故事里面呢，我们会用一个拟人的方式告诉孩子，我们的宇宙有哪些基本的法则，比如说宇宙最开始的样子，我们会很隐晦的提到宇宙大爆炸这个概念，嗯、呃，然后我们的星球是怎么形成的。其中的一颗星球就是我们的家园地球。地球是怎么形成的？它在形成的时候有哪些规则、有哪些法则？它需要遵守。比如说，重的东西在下面，轻的东西在上面。比如说，根据不同的温度，同样的物质，它会以三种不同的形态存在。那么我们在地球形成之初呢，也是遵守着这样子的法则。比如说，重的固态会在最下面，那么轻一点的液态会。在上面一层最外面包裹的一层是我们的气态，所以是重的在下面，轻的在上面。那么，他也会讲到我们的宇宙是非常的寒冷的，但是形成星球的这一团气体一开始是非常炙热的。在冷与热的这个交换的过程中，我们的气态这一团大的气团逐渐降温，所以它的外表形成了一层壳。这层壳呢，嗯。就是我们今天的地壳。那么，在我们的地球变成今天这个形态的过程中，因为很多的这个物理的因素，它会有发生很多事情。比如说，它会有火山爆发，这个是有因为地心的压力非常大而形成的，等等等等。当然，我说的可能是非常理论的知识，但是其实这整个一个过程，我们是通过一个视呃拟人的视角。讲给孩子听的，并且在这个过程过程中，我们会给孩子演示许多的实验，并且有很多的图表去辅助孩子想象我们的宇宙形成时所发生的事情。孩子可以通过图表、通过实验看到啊，我们的这个一开始这团大气团是怎么样破碎成小气团，然后每一个气团旋转变成一颗行星、一颗星球的雏形。孩子可以看到我们的火山是怎么爆发的，以及我们在地球形成初期是怎么样与宇宙的空间进行冷冷热交换的。哈，这是这这是第一个故事的一个、嗯、一个简单的脉络。那么，在这个故事的最后呢，我们会简单的引出下一个故事，就是在这个故事的结尾，就是我们的地球形成了。那么，它有不同的圈层，有地心。有有岩石圈、水圈、大气圈，它看起来是一个非常和谐的一个状态。所以，其实通过这个故事，嗯，孩子可以从故事的方式知道啊、哦，我们大概物理世界是有哪一些规则的。我们可能不会总结，也不会让孩子去进行考试，这个物质有哪些状态。但是，孩子他可以从这个故事里面，呃，有感受到我们的这个。地球它是有这样子的一些物理规则存在的，嗯，这第一个故事
0: 。哦，谢谢大宇老师，因为第一个故事特别难讲，所以我就留给了大宇老师。<笑>首先，我就觉得，嗯，这个故事它第一个要回应的点，或者说，可能有的读者会不一定同意。的点就在于，可能这个故事里面有一些东西过于拟人，就像大玉老师说的，我们有一个无手之神神的视角，就不是很多的家长都愿意给孩子的一个概念。但是我们要说的是，这只是一个故事，它是回应的是孩子这个时候特别爱听故事的这样的一个需求，倒不是说我们呃一定要在这里面。把我们的这个很多想法给他融合进去，一定要要让孩子相信这个世界上有神呐、啊，或者是这样的一个意思，而只是说通过这个故事激发他他自己去探索的这个欲望，因为我们知道这个时候孩子是处于推理性心智和他的创造性的想象力的最高峰的状态，所以他会对这个故事当中的很多的相互关联的事物非常有兴趣，那就可以开启他的关于地理方面的许许多多的。学习。啊，是这样的一个事情。那默默其实在这个故事里面很喜欢的一点，就是他在讲到关于粒子的时候，他就说有的粒子是喜欢，比方说他用了“喜欢”这个词，对不对？喜欢跟别的粒子待在一起。那我们当然今天知道有的粒子混合在一起会变成化合物，但他并没有去推出这个概念。所以像这个框架性的东西的话，它只是给大家一个非常笼统的细节，是等待孩子去开启。它真的是一个非常松散的框架。那大家千万不要觉得说这。这个框架里面会包含太多太多的信息，事实上，它的信息量其实我觉得是不大的，但是它能够开启的东西就非常宏大。我觉得它是一个举重若轻的这样的一个故事，而且像默默的培训师在讲到这个故事的时候，他就说你要带着一种非常像是神圣或者说非常神奇的那种口吻去讲那种故事。当这个故事被讲述出来的时候。他就自己自带一种力量，自带一种光环。甚至培训师说，当这个故事讲完的时候，我们不需要做任何的评论，也不需要让孩子，甚至要有任何的评论，一切都可以让他就在沉默中。然后结束掉，因为他会留给孩子很多的回味，甚至有的孩子要到一两个月之后，甚至一两年之后，他突然会对这个故事有一点感觉，会说：“哦，原来我的我生活的世界是这样子形成
1: 的。”哈，对，我再补充一点，其实这个故事它并不是只在第一个学年的开学初期只听一遍的，而是老师会在每一个学年开始的时候都重复讲一遍。那孩子其实每一次他都是可以来。复习，重新回味一下这个故事的，所以他每一次听听这个故事，他可能都会有一些新的启发，得到一些新的启发，嗯，开启他一段新的探索的路程。嗯，诶，说
0: 起来，如果说蒙台梭里的听众哈，我们在这里也。想做一个小小的调查，不知道有没有听众会对这样的故事到底是被怎样讲述出来的，或者是怎样的形式呈现给孩子的有兴趣啊？因为默默呢有有在考虑这样的事情，所以如果大家对这样的故事很有兴趣的话，希望大家能给我们留言，能有一个反馈，这样我和大鱼老师才能够进一步的商量我们下一步的计划，好吗？谢谢大家。那接下去我们讲第二个故事啊，第二个故事呢，默默既然是默默讲的，我就会比较简略的讲了。第二个故事是生命诞生的故事，在这个和谐的星球上面，有一些不和谐的事情发生了。比方说，刚才我们讲的岩石圈、水圈和大气圈之间呢，发生了很多的纠葛。就在这个爱恨情仇的纠葛当中呢，我们的生命被创造出来。生命的被创造出来，它就是来解决这一场纠纷。才会形成的生命 ，OK。然后呢，从这里开始，我们会展开一个生命眼镜的长轴，在这个长轴上面呢，会有各式各样的曾经存在在地球上，或者呃现在已经不存在的、已经灭绝的生物，一直到这个生命长轴的最后，大家可以想象一下，有一条非常细的线条代表着人类出现。所以这个故事呢，就是从。呃，地球生命有生命诞生之初，一直到这个人类出现的这样一段时期的故事，它开启的呢是孩子关于生物方面的一个学习。但其实，在这个故事里面，我们有可以讨论的点是，某某曾经遇到过有学员问他，就说这个故事是要让孩子相信达尔文的进化论嘛？因为对他来说，呃，就是也许有的人。不管在任何条件下，他也许并不那么相信这个达尔文的进化论，因为这个东西我们现在默默知道，在国外的话，还是有一批这样的人，他不愿意接受这样的一个观点。所以当时这个学员就问：那是不是说我们在讲这个故事的时候，就相当于是让孩子需要整个的相信这个确实是存在存在着生命演化这样的事情的？就关于这个事情，大宇老
1: 师，你有没有什么自己的想法呢？其实我在培训的时候特别提出来过这个问题，因为我是在美国培训的。那，嗯、呃，美国有相当一部一大部分的这个群体还是有比较强烈的宗教信仰的。呃，我的培训师说，其实这所有的。这个这以以以上只是代表我个人以及我培训师的观点哈，<笑>可能每一个培训师他的价值观不一样，因为自己成长和宗教的背景也不一样。但是我的培训师说，这个蒙特梭利的这些所有的框架故事，它都是有一定的弹性的，就是它其实是可以被调节，以适应各个不同。国家的文化，就像其实第一个无首之神的故事，呃，如果我是在美国或者在一个天主教的国家讲，其实这个神孩子如果愿意理解为耶稣也好，如果理解为上帝也好，那其实是可以根据这个国家他们文民族的文化去做一定的调试的。只是我在中国讲的时候，我一定会在故事的最后去问大家一个问题：大家觉得这个神是真实存在的吗？他是一个神吗？还是他是别的什么？那百分之九十九点九的情况，这孩子一定会回答我说：“他不是神。”然后孩子会提出：“他应该就是一种规则，等等等等的。”所以我觉得这个是按照文化来分的。那第二个故事，呃，关于刚刚默默老师提出来的这个，呃，这个进化论是否它适应于每一个国家？我觉得也是有弹性的。在中国，其实我们这个主流，至少我自己。呃，上初中、高中学的生物书里面、嗯，我们都是直接会用很大的篇幅在课本里面来介绍达尔文的这个进化论的学说，所以我觉得至少在中国的文化背景下，我们直接引出进化论这个理论，它是没有什么太大的障碍的。但如果放到某一些西方国家，或者是有一些它的宗教的意识比较强的国家，那这个。故事可以有弹性进行调试，呃，老师可以给孩子介绍，这只是我们这个科学家其中的一种看法，因为毕竟整个生命时间轴上的故事都是发生在没有人类，大部分的这个生命时间轴，它前面一大部分都是发生在人类还没有出现的时候，所以人类对于人类出现之前地球上发生的事情，只能是推测。那这是其中的一种推测，对，就是需要孩子的想
0: 象力去把它完善，甚至甚至可以说，如果孩子真的不相信这件事情，也许他更有兴趣去进行这个探索，就是他需要找到大量大量的证据去说明这个事情是不存在的。我们知道，要写一个驳论的话，其实是更加困难的事情。如果真的有孩子有意愿去做这个事情，我们会觉得这个孩子可能已经到了很高的程度哈。当然，大多数的孩子也会把它当成一个。故事来听哈、啊，因为我们会觉得说。这当中的内容就像不会说有动物因为自己想这个身上有有出现什么东西，它就自己能够进化出这样一个东西，在真正的进化史上也不是这样，因为长颈鹿它想吃到树叶，它脖子就能自动长高，所以这还是一个大家要想到这是一个讲给六到十二岁的孩子的一个故事，所以在故事当中我们融合了很多这种框架性的内容在里面，而不是说我们一定要把它作为一个非常真实的，一定要有理论数据支。知识的这样的一个东西去研究它，因为我们成年人其实最难最难的，我觉得对于教小学阶段的孩子最难的一点就是，我们很难不把自己的这种知识，就是不显示出自己对拥有知识这种事情的那种高傲，或者说是。想要炫耀一下自己很博学的那种感觉，所以就会有时候讲课讲着，我也会觉得不由自主的，我就会说：“哎，你知道吗？这个事情它其实是怎么怎么样。”然后讲一大通，然后后来我觉得这样就留给孩子探索的余地就非常小，因为他听你讲完这一大通以后，他其实他就不想自己探索了，他就说：“哦，行，那就你既然这么说，那就是这样吧。”呃，所以说。我觉得在第一发展阶段的时候，我们要忍住的是尽量帮助孩子让他自己做。那么如果在第二阶段，就是我们要尽量帮助孩子是让他自己想。但是这两件事情，不管是做还是想，都是非常非常非常困难的。真的，作为一个成年人来讲。太难，<笑>大宇老师有这种感觉吗？就是我们在工作时间，或者我们叫做蒙台梭里的示范时间，其实最难的就是忍住孩子说，告诉他你这个事情也许你想的不对，然孩子还在那边呃冥思苦想的时候，对我们来讲是最困难的时刻。因为有时候我们可能一下子就告诉他了，但是他一下子就没有兴趣了。就像那天我和一个孩子在做一件事情，他有两个字不会写，应该是吃饭还是什么字？然后我就顺便，我就一下子把这两个字全写给他了。他说：“老师，你后面那个字就不应该写给我，因为我知道后面那个字怎么写。”我当时就想说：“哦，所以就蒙他。所以说的这种，只提供给孩子必须的帮助，而不是说只提供，是非常难的一件事情。因为有的时候你会不由自主的就给多了，而不是给少了，就是给多了。然后给多的时候对他的这个兴趣的影响同样是
1: 非常大的。”好，这是我们点岔开的话题。第三个故事讲的是人类的起源。那么，在刚刚周老师讲的第二个故事呢，我们是会用一张人类的一一张生命进化的时间轴去探带孩子探索这个生命是怎么出现以及怎么进化的。到这个生命时间轴的最后呢，窄窄的一条，我们讲到人类终于来到这个地球上了。那么，这个故事会告诉孩子。以第一人称的视角带领孩子去想象，我们人类刚刚来到地球上，刚刚在地球上出现的时候，可能会遇到的哪些困难？不像其他的动物一样有特别尖锐的爪子，没有厚厚的皮毛去保暖。那么，其实人类刚刚来到地球上，他们的生生存条件其实是,是非常恶劣的。与其他的动物相比起来，人类也是非常弱小的。但是，人类在这样子的境遇下是怎么样能够存活，并且一步一步？发展到今天，我们全球七十亿人口这么庞大的一个群体呢，那这个五手之神在这儿又出现了，因为它给了人类三个非常重要的礼物。第一个礼物是人类有灵活的双手，可以帮助人类做很多的事情。地球上直立行走的动物，并且能够用手来做很多事情的动物，我们人类是。可以说是独一无二的。那么手可以帮助人类去制作很多的工具，来弥补人类的这个先天不足。第二个礼物是人类有聪明的大脑，它可以通过观察自然现象去进行想象和创造。所以，我们的手和脑协同起来，可以做很多很多有创造性的事情。那第三个，也是最最重要的一个礼物呢，是人类有一颗爱心。那在这个点上，其实我们当时培训师在提出这个点的时候，很多学员是有疑问的，因为培训师跟我们说，呃，给孩子传达这个故事的时候，其实我们需要让孩子理解到。具有爱这个特质是人类所特有的，但是有很多动物爱好者会觉得，其实动物也是有爱。你凭什么说爱这个特质是人类所特有的？但是这儿不差开讲了。之所以提这三个工具。呃，提这三个礼物，其实就是让孩子能够对于自身的存在，首先是有一个自我认同在里面、嗯，其次是可以认识到自己的价值，他们可以使用自己的手，使用自己的大脑，以及使用自己的爱心来做些什么，可以怎么样使用善用无手之神给人类这些。特别的、独有的礼物也好，工具也好，去帮助这个地球变得更美好。是是
0: ，关于这个爱的这个部分，我非常同意啊，因为这个点其实也是好多人纠结点。我在培训的时候，因为也是在美国吧，所以好多美国可能动物爱好者确实也会更多一些，包括像吃素的，我们这里也不我我们也不扯开了。但是，对我来讲，我觉得这个有一个很。比较简单的回答就是说，这种爱是一种大爱，他这种爱应该不是那种亲人和亲人，或者说是猪妈妈和猪宝宝。为什么我老是想到猪呢？我也不知道为什么，反正就是。不是这种近亲之间的爱，而是一种，比方说，你可以想到非洲的人，如果他们在受苦受难的话，你也会对他有一种天然的这种同情心。而这种爱，你是很难，或者你根本你就无法从这个动物上证实他能不能想到千里之外他的兄弟此刻正在因为森林大火而受苦这样的事情。所以说，这个概念的话，我。我觉得是给的是没有问题的哈，有就是说人类有一种特有的爱这样子。好，那么这是第三个故事，我们已经讲到人类了。讲到人类这个故事，我们开启的是历史方面的学习，对不对？就是关于有历史记载的历史也好，还是无人见证的非常漫长的那段我们没有办法去证实的历史也好，这就是孩子会要去接触到的内容，包括整一个时间的流逝啊，这些内容都会包含在这里面。然后，那接下去我们就到了第四和第五个故事。第四和第五个故事是文字和数学的符号的故事。那这两个故事呢，主要就是讲的是开启的是我们孩子的语言和数字的学习。那这里就不展开来讲了，因为也会很花费时间哈。默默再来提醒大家一次、哦，如果大家对这些故事真的有兴趣的话，一定要给我们反馈，因为有了反馈，默默才知道下一步应该要做些什么事情哈。谢谢大家。那、嗯、接下去呢，在这五个故事之后，有一个非常默默、非常非常喜欢的故事，是关于。这个叫做大河的故事。那么最后一个大河的故事呢？它其实讲的是，在一个古怪的国家，有一条古怪的河流，有些古怪的臣民。这些臣民，呃，一天到晚二十四小时，我们我们现在说九九六，但那些是那些是二十四小时工作的这个臣民，他们一直一直都在工作，从从出生开始就在工作，然后他们死掉的时候，就会沿着这个国家的河流被送到国外去。对不起，我刚刚可能也已经剧透了，有的人可能知道我们在形容的是什么，我们形容。中的呢，就是我
1: 们的这个国家，就是我们的身体呀。
0: 对，就每个人的身体就是这样一个古怪的国家，所以大家可以想象我们的工作者的细胞。默默也知道有一本动画片就是工作细胞，讲细胞怎么工作的。其实我们的细胞每时每刻他们都在进行这样的工作。那蒙台梭利关于最后一个故事呢，他有的灵感，首先他是一个医生，所以他对人体是非常的熟悉的。她也是意大利最早的一个接触医科的女人了。那么还有一点呢，是因为他曾经在这个二战的时候去。去到印度，并且在那边待了七年，所以我觉得，我觉得蒙台梭利一定是在恒河边看到过那种尸体顺着河流出去的情景，然后他就想到说，我们人体的细胞也是就顺着我们的血流，慢慢的就被送到国外去了，对不对？送到了另外一个世界，反正反正就不是我们体内了。所以这个故事里面呢，会孩子会非常有兴趣。我们每一次讲这个故事的时候，孩子都会说啊，这个奇怪的国家真的是太奇怪了，即使他们。有一些大的孩子，他感觉到这是人体，他依然会很有兴致的把这个故事讲完，而且这个故事开启的就是对于人体各个部位的学习。我们会有一张图表，告诉他每一个这个人体的部分，他都有什么角色。那其实这些故事，默默现在讲到现在哈，就觉得说他有真的是在回应孩子第二阶段的需求，就是他对于一件事情的认知，他一定要是。理解性的，所以他如果要知道一件事情，你必须讲明白这个事情的功能和结构在哪里，这样的话才能够让孩子能够懂我现在到底在学些什么。嗯，那么我觉得传统教育里面关于这一块的回应其实是相对来讲比较欠缺的了，因为他可以告诉你很多的知识点，但是它并没有告诉你的是这些东西。到底是为什么而存在的？就好像你可以学到这个叶子光合作用，但是有的时候我如果问到说孩子，呃，那树为什么要长叶子这样的话，在他没有学到之前，你你是很难跟大家这样解释清楚的这件事情。对于年龄小的孩子来讲，所以说每一件事情都有它的功能，每一件事物都有它存在的这个必要性。我觉得会在这个蒙台梭利宇宙教育的方方面面体现出来，这也是蒙台梭利的一个很核心的。理念就是每个人每一件事情或者每一个元素每个物体都有它自己的一个价值在，这是他很想传达给这个年龄孩子的一种他的道德或者说他的理想的部分吧。有了这个框架故事之后，我们再要呈现给孩子的呢是什么？就是我们的叫做 key lesson 的东西。什么叫做 key lesson 呢？这个时候我又要 cue 到大鱼老师因为刚刚一段竟然都是默默讲的关于 key lesson 的这一段，要不然就由大鱼老师来讲吧。
1: Key lesson， 我们在翻译的时候应该是翻译成关键课程吧。具体解释起来，它可能就会像一个一个小小的故事带给孩子们。那这个故事，首先它是和每一个科目的这个框架故事是有一定关联的，它是有一定的脉络的，就好像一棵树上长出来的不同的枝条上面结呃枝条上面长着不同的叶子，所以它是一脉相承的。那比如说在这个地理。我们给孩子讲完物手之神的这个故事之后呢，可能就会下一个工作示范或者下一个关键课程，我们就会来给孩子介绍我们的地球的圈层。那孩子在看到地球，它分成。这个重圈、岩石圈、水圈、大气圈的时候，他会重新回想到他之前在上一个无手之神故事里面听到的一些有关的概念，我们又会 Q 回这个无手之神的故事，所以其实他是从无手之神这个故事引发出去的一片叶子。那每一个关键课程、关键的课程，我们可能会呃，老师给是给孩子讲的事情会比较短，十分钟到二十分钟。那么在这个关键课程的最后呢？还，老师会以启发性的方式去引领孩子去进行接下来他们自己的探索。比如说，有些孩子可能就会说：“我能不能把这个地球的圈层给画出来？或者我能不能把它用一种什么材料、粘土之类的东西给做出来？”呃，甚至有的孩子会很好奇说：“那这个地球的圈层，它每一层有什么不同的作用呢？”他可以继续去做深入的探究，就是老师会呃进行一些引领。对
0: ，那默默觉得这个关键课程很有意思一点，就是他总是可以往回回回溯的。就像刚刚这个大宇老师讲的那样，因为你在讲到任何一个知识点的时候，你都可以回到那个框架故事去告诉他说，你还记得我们在框架故事面讲的某某某某某某,某些信息吗？那么现在我们关于这个信息，我有更多的内容想要告诉你，所以是这样。一点一点的往框架里面加细节的这种方式去带领孩子学习的，所以孩子他总有一个核心，就是说这个框架他永远都在，这是一个对他来讲非常安全又非常恒定的固定的东西。然后他如果在不管在学任何内容的时候，他就会知道说，哦，这是曾经在框架故事里面有过的这样的一个内容。那么我觉得这一点非常重要，这就给了孩子一个他的推理信心智或者我们 reasoning mind， 他可以去 reason， 就是。他去推理的这样的一个过程，他会想到、啊、这个事情是由这个前面一个事情引发的，那么这种联系会让他非常的有兴趣，并且他确定的知道自己到底为什么要学这个。那这点又是我们觉得会说真的在。传统的教育当中会非常少的设计的这样一个部分吧，因为我们开始学的时候总是会想象，呃，还从孩子最日常生活的细节开始一点点的铺开来讲，所以某某就见过这个小学的科学课本的设置，他就会先说啊，世界上的东西那个，我们先从身边的东西，你给他尝试分分类吧，或者怎么样？那当然分类的方法有各式各样的，最后他在。他还要再要引出来这个固体、气体、液体。那么事实上，对于这个年龄段的孩子来讲，他已经不在第一发展阶段，他并不是一个感官的学习者，就是他要从周边先要有足够的印象，然后从这个印象他自己再去抽象出一个概念，而是这个时候关键课程给他的就是说他。完全不知道的内容，但是又是在以后的探索里会非常关键。如果没有这些关键的信息，他是无法进行自己探索的内容。所以我就给到他，直接给到他，也不要他去做什么研究性课题，也不要他去做这个。呃，我再去做一个从细节再到这个概念的推理，我直接这个概念就给你。这个世界上的粒子，它会组成固体、液体、气体或者电浆体，我们叫等离子体。然后你再去看你身边的这个东西，你去怎么分类？那么这种信息就是我们所谓的 key lesson。所以这些 key lesson 有的时候是。不得不给到孩子，如果没有这些信息的话，孩子是没有办法开始说，哦，我可以自由的探索，因为他没有这一把 key， 就是钥匙哈，英文里面直接叫 key lesson， 我觉得是非常直白的。那么他没有这一个关键的点，他是没有办法自己行动。你就说好了，那你现在去探索，那他能够探索的东西就。能探索什么呢？如果没有这个固体、液体、气体的认知，所以默默觉得这一点也是很喜欢宇宙教育的一点，它是环环相扣的，好像少一环都不行。因此，我们的节目录到四十二分钟了，依然环环相扣，我们也不能够跳步骤。要是有兴趣的听众，就只能跟着我们的流速，或者跟着我们现在这条河流的流淌，随波逐流的继续听下去了。<笑>好。那接下去呢？默默还想讲的就是第三点，就是关于孩子有没有准备好，还有就是孩子的这个兴趣这个问题。因为我们知道，即使在一个框架下面，即使我们给够了足够的信息，每一个孩子都是不同的个体，他有兴趣探索的点都是不一样的。嗯，所以在这个时候就非常考量。老师的一个观察能力和老师的一个引导的能力，这个时候他就需要看哪个孩子在能力上已经准备好了，并且他对某样事情展现出了这种非同一般的兴趣，也不能说非同一般，并且他对这个事情展现出了一定兴趣，或者我们再退一步说，并且他对这个事情在你诱惑一下的情况下，他会有意愿进行探索。那么在这几种情况下面，我们就会再进一步的在后面推动它。相当于说你去试试看。比方说，我知道这本书里也许有你感兴趣的信息，你去看一看，是这样的方式去引诱孩子进行自己的探索的。而关于这一点呢，我相信大鱼老师有很多很多可以交流的经验
1: 。那首先确实。呃，刚刚默默老师有提到，我们要观察孩子是否准备好了进行宇宙教育的探索。那确实，大宇老师在实际工作的过程中遇到过非常多、非常多还没有准备好来上小学的孩子。我这儿指的小学是特指，就是蒙氏的小学，因为在传统的这个小学里面几乎不存在这个准备好。准备没准备好的一个概念，因为它是一个非常标准化的流程嘛。那么，如果一个孩子没有准备好，他有可能就会直接被归归为差生的这个这一档里面去。成人很少，或者是。不太会自然的想到，也许是因为这个孩子没有准备好。但是在萌师的环境里面，我们会非常在意孩子是否准备好进行探索了。因为如果一个没有准备好的孩子进入到了小学的环境，他会发现周围的一些事情是他是陌生的，或者是他不具备能力去参与的。孩子会有一种挫败感。所以，如果真的我们遇到了这样子的孩子，我们会在他正式开始。这个宇宙教育，这个宇宙的框架故事探索之前，会给他一些叫做补偿性的或者过渡性的一些示范，去帮他做好准备。有的时候会翻译成矫正性的，补补救 remedial measures， remedial 补救性的。OK， 也许我、哦、这个会更好。那具体的体现在于，首先我们说。孩子从第一发展阶段，我相信听过某某老师之前的这个，对有有有有有有有有你已经说过了发展阶段 ，OK。但
0: 是我可以补充一句啊，大家可以去听第一季的节目，那面有关于人的四大发展阶
1: 段的介绍 ，OK，OK，、OK OK, 那就是孩子在从幼儿园第一发展阶段过渡到第二发展阶段的时候，他会有一些标志性的变化。其中一个很重要的指标就是它的吸收性心智会逐渐退化，取而代之的是它的逻辑性心智。所以，呃，我们刚刚说所,所说所说到的这个小学阶段的所有课程，那是需要孩子有一定的逻辑理解能力，他才能够可以说 get 到这个故事里面的点。当然，这个故事它是一个相互的，就是当当孩子在呃听这些故事的时候，其实是帮助他建立这个逻辑的。嗯，但是如果有一些孩子进入到小学的教室的时候，他还没有初步的逻辑框架，我们会觉得在给他上课的时候，也许我讲完一个无手之神的故事，我讲了四十分钟的内容，他也许可能只能对里面的百分之十的信息产生共鸣。那我们会觉得，那这个孩子他的从心智上来说并没有准备好。嗯，这是一个。那第二个是，呃，我们很多的工作是需要。使用到他的呃手眼协调，或者他的脑和他的手需要协同去帮助他完成一些探索，或者是完成后面的一些他的思想作品的呈现的。那如果孩子手没有准备好，他在做后续的一些作品，不管是手工类或者是书面类的。这个报告的时候、嗯，他会非常的吃力。当他发现他没有一个很好的能力去完成他心里很想要完成的一个。呃，任务他会有一种挫败感，他可能心里会想的非常的丰富，他的这个作品，可是呈现出来的结果他会不满意。但是这个也是会需要一点一点一点的去老师帮助他提高的。但我们说，呃，其实蒙特梭利为什么我们会非常建议来读蒙小的孩子，蒙氏小学的孩子，他会有一定在。卡萨环境里面工作过的经历呢？呃，并不是说歧视传统园上来的孩子，而是说我们会觉得他呃，这个卡萨，呃，蒙氏的卡萨里面的许多的工作，他是在帮助，他是为了帮助孩子。做好后续学习的准备而特意设置的，比如说他在卡萨里面有很多的工作是帮助孩子去锻炼他的手，训练他的手眼协调，去为他这些基础的能力做好准备打下基础，这样以帮助他能够在将来的学习、将来更抽象的学习之内，他这些工具是已经完善了的。这个我也观察到，其实是在我带过的孩子里面，确实如果是从蒙氏环境上来的孩子，他也许。会在呃做好准备这一块会有一定的优势，他会比完全没有上过蒙氏班，或者是说他在第一发展阶段，第一是没有上过蒙氏班，第二是在家里没有很注意去帮助他做好准备，去培养他这些方面的能力的孩子相比起来，他会要更快的适应对、嗯、小学的环境。对他可以进入到这个小学班级
0: ，但他未必能那么快就开始宇宙教育的部分，因为这个宇宙教育的
1: 部分确实会需要一定的程度的积累。是，那还有的，嗯嗯、比如说我们会，呃，孩子在探索的时候，他一定会需要去做很多手上的操作，去帮助他理解这些概念，比如说他可能会去做一个实验。但是如果他的手没有准备好，或者他的秩序感没有准备好，他是没有办法完成整个过程的。那也许在这个时候，呃，我们有很多实验类的工作，在这个在给这个孩子示范的时候，老师也会遇到一些困难，比如说孩子没有办法理解这个呃实验它的原理是什么，甚至是他自己都没有办法操作这个实验，他可能使用滴管，他捏不动这个胶头，甚至是说他这个。做完了一个有液体的实验，它整个桌子都会流满了各种不明的液体，呃、嗯，所以说在我们观察到孩子没有准备好的时候，老师也会放慢我们工作示范的节奏，比如说。很多比较初步的实验，也许如果一个孩子准备好了，他可能是刚进入刚进入教室的第一个月，他就能做了。那有的时候老师发现这孩子没有准备好，那可能这一个关键课程他需要等，等到他一年级下学期，甚至是二年级，等他准备好了才才给他。对，有的时
0: 候孩子会非常的有兴趣说，说老师我想做这个。呃，我们不得不说的就是啊，在你很想做这个之前，是吗？你还有好多好多一关一关一关是的要是的要上，就我先带你做这个吧，你就做完这个这个这个，你才能做那个。就是这个还是会会跟孩子要讲清楚，因为他如果没有准备好迎接他的，就很有可能是那种挫败。我们不希望让孩子有这种挫败感。所以说，我们得帮他准备好，并且当他呃既有兴趣又准备好了他的能力的时候，那他又有了关键信息。同时呢，我们在往上说，他有一个整体的他去探索的框架。这个时候就是广阔天地，大有作为，他可以做他很多想做的事。那还有一点，某某不得不说的就是关于阅读能力。这是很重要的一点，因为在小学阶段的话，我们会涉及大量的书籍阅读、文字阅读的部分。如果这个部分孩子能够很快的独立进行的话，那么对他来讲，他能够探索的区域就会比。呃，普通的还没有识字的孩子，显然就是会要大很多，而且这个时候是那么考验他的想象力和推理性心,心智的时候。如果说少了文字这个拐杖的话，他就会失去很多的他能够探索的领域，就相当于地图上的这一块，他始终开辟不了这个。就是玩游戏的时候，那个新区他始终进不去那种感觉，只能在新手区一遍一遍一遍的重复新手的工作，那对他来说也是非常的 frustrating 的事情。对，我们会见到这样的孩子。然后在这儿
1: 又要不得不吐槽一句，好巧不巧，我们的中文又是世界上最难学习的语言，对于孩子来说，它作为一个工具性。语语言其实它的 cost efficiency 是真的非常的低，也就是说，对于一个中文母语的孩子来说，他需要掌握阅读这把钥匙，要比一个英文母语的孩子难上十倍。对，主要是一个。抽象符号的记忆，而且他
0: 大多数抽象符号记忆。当然，默默不是说没有可能，默默也知道有一些老师在进行这方面的探索和研究，就是怎么研究把这个中文语言的教学把它变得更加有趣。但是呢，默默是说，就目前的情形来看，要让孩子尽快的能够独立阅读，能够认字，能够写字这一块的内容。确实是很待研究的。现在如果说这一块没有办法很快让孩子进入状态的话，有可能他能够做的事情就会非常的有限哈、啊。那说到这边呢，其实大家如果回顾一下整一个《蒙台莎利》这个节目的架构，就会发现说，因为某某是一个小学的老师，所以某某就会把小学的这整一个的。框架或者说把小学这个理念融入在蒙太莎利里，这么说可能有点对不起零三和三六的老师，但是默默没有这个具体学习过零三和三六哈，因此我们在进行这个蒙太莎利节目的时候，第一季的内容。如果大家还有印象的话，讲的就是一个框架，其实就想要给大家的是一个非常安全的，又是一个有弹性的这样的一个理念上的框架。那搭建好这个框架以后，下一步像第二集我们给到大家的就是一些比较关键的信息，我们也可以说是 key lesson。因为有了这些信息以后呢，是可以帮助大家。进行自己的探索的，那么第三步就是要看大家自己有没有兴趣，或者说你有没有准备好想要去进行这样一个探索。那当然，对于我们成年人来说，可能有没有准备好不是一个问题，大家都有阅读能力，大家都可以在网上进行信息搜索，所以说。你有没有兴趣自己去进行这样的一个思考，就变成了一个非常主要的问题。这也是默默为什么一直说不太愿意直接回答听众的一个问题，就是孩子不爱看书怎么办这样的一个问题。因为默默本人是没有办法直接回答这个问题的，因为我不了解您的孩子，或者我不了解他是因为什么情况不爱看书。但是您只要有了这个框架信息，你再有了这个关键的信息，您又有意愿。在这个问题上进行思考的话，默默觉得你是可以得出自己的结论的。这也是蒙台梭利这个理念最让默默觉得迷人的地方。他的小学部分的最让人觉得迷人的地方，就是他会给你这些钥匙，然后。让你自己进行探索，相信大家这样就会很有意愿，对不对？如果说你有兴趣的话，你可以在地铁上观察一位小朋友，然后你可以得出你自己的结论，那会让你非常的有成就感。好像听了这个节目，真的让你学到了一些内容，或者让你觉得很值得，就是默默想要想要做的部分的这个内容哈。这个呢，是我在上一期节目里面说的。第一部分的内容，那在在这里可能就会告一个段落，是关于宇宙教育的。第二个部分的内容呢，我们可能今天会讨论的简略一些，就是关于我们的应试和作业的这一部分。因为默默也说，这部分是我们现在的孩子不得不面对的东西。默、呃、默自己呢是觉得，肯定比我或者大鱼老师生活的年代要辛苦。大于大鱼老师跟我可不是一个年代的人。<笑>太可年轻了，所以跟默默这种，嗯，我我是上一辈的人了哈。但是不管怎么样，我们当时的作业没有那么多，对吧
1: ？没有，我都不记得我小学有怎么写过作业，
0: 更<笑>更。更更不要说是家长在边上这样提啊！那现在有很多的笑话，就是讲说家长陪作业陪出来的身体不好啊，就半夜狂吼啊，甚至默默知道有家长，比方说陪作业陪到生气到黄体破裂的也有，陪到这个心脏病的也有。那么现在这个作业的量确实对我们来讲呢，我们会觉得说是挺难
1: 的一件事情，就现在的孩子来讲。因为我其实经历过的学校是有限的，我不知道是不是所有的学校都是如此，但是我经历过的学校确实。至少我的感受是，现在孩子的作业量确实大到有的时候，我会劝孩子说：“你先歇会儿吧，先不要写作业了，<笑>你累吗？要么先歇会儿，要么这个作业咱们今天就做一半好了
0: 。<笑>”<笑>感觉你跟小代讲，
1: <笑><笑>对。但是我的自自己上小学的时候，应该是没有过这种感受的。而且现在作业的难度、这种题型它的纠结程度。也远远高于我们上小学的时候，所以这也是一种内卷，卷着卷着就卷成这样了。嗯，对，
0: 与其说是内卷，就不如说是我从这个上面我又看到了，比方说孩子的很多的潜力，就是说你发现在这样的量下面，他居然真的可以做到。因为对我来讲说，说我我简直想象不了，我小的时候如果是这样的作业量的话，对我的人生打击也不是打击吧，就是我玩的时间和发呆的时间几乎都没有。就现
1: 在孩子连发呆的闲的时间都没有，是。就是又是一个 cost efficiency 的问题，就是你这么花了这么大的精力去在你的作业课本上，然后你到底得到了什么？是否划算？嗯，如果见仁见智吧
0: 。对，但是我们会说，在这里有一个问题，就是关于考试的整一个系统。这个是一个制度性的事情，所以我们没有办法去回避。如果说知道孩子有一天要面对中考，有一天要面对高考，并且这是一个有一定门槛的考试，并不是一个像会考那样你考过了就好的考试，那么对于很多家长来讲，其实是很难的，他没有办法。在现在为孩子做一个选择，就是你不好也没有关系。这样以后，呃，你读职高也是一条路，因为现在这条路对于家长来说，对于好多尤其是蒙台莎利的听众来讲，其实这条路是很难想象或者说很难去接受的。所以说呢，总的来讲还是要面对现实。如果说有考试在这里，那么作业就只能在哪里，因为如果不练习。就在一个标准化的考试里面，就很难体现出来孩子的能力在哪里。虽然我们反复的、不断的在阅读，说大家对这种应试体制的质疑也好，或者说对这种作业量的质疑也好，可是如果这个作业量在哪里，考试在哪里，如果家长的期待在哪里，社会的期待在哪里，那有的时候这个事情好像并不是我们说啊。宇宙教育好，然后所以大家都应该学习蒙氏的这种教育理念就可以解决的。我们也不觉得这是一条能够解决这个问题的道路。
1: 对，其实我觉得就像你刚刚提到了家长的期待，我觉得有的时候很多的矛盾，家长和孩子之间的矛盾来源于家长的期待远远超过了孩子自己的期待，甚至是家长的期待跟孩子的期待他。不是同一个期待，这可能是对更大的孩子来说，这个这个矛盾会更加的明显。所以，我们说有很多孩子他上了初中、高中、青春期了以后，特别的叛逆。嗯，有的时候他的症结、他的根源可能就是来自于这一块，就是家长对他的期待是他自己不感兴趣，或者他觉得他自己能力达不到的，而他又没有空间去做他真正自己想做的事情。嗯，但这个问题它是一个。制度性的问题，一个社会性的问题，我们今天在这也就不展开聊了。可是，我觉得纵鹏是老师，有的时候很多无力感就来自于孩子他自身的发展道路，或者是他自己要走的那条道，也许是不是家长期待他走的那条道？对，是。但是家长作为过
0: 来人，他会觉得那条道也许是方便的，也许是有各种好处的，他会有各种考量。嗯。对，但有的时候就和孩子的整一个期望，或者说整一个兴趣就差开了啊。对，但这个确实我们也没有办法去说，这是现实的一个情形，因为。我的培训师他是在培训的时候，他是觉得说作业这个东西压根儿就不应该存在。但是他是一个美国人，我们知道美国的作业向来本来就比较少，对吧？是一种嗯，基本上课后留作业的就很少。那么呃，他会觉得说，哎呀，作业这个东西，他甚至会觉得是对于一个孩子到底学了什么的一种不信任和一种他。他用的原子就是一种羞辱，但是我们会觉得说，如果在当前的情形下，在中国，你让孩子完全的不做作业，那是不太可行的一条道路。如果说孩子以后要考试的话，总终,终归要面对考试的话，那么你也不能完全都一点都不做吧。
1: 对，就像中国孩子要走的那条道，就是那条独木桥，千军万马都要过那条独木桥。但是有些孩子他觉得他自己没有力气挤进去，他就想跳下河去游泳。但是家长又觉得你跳下水的话风险太大了，我捞不起你怎么办
0: ？对对对，是是这样的。所以说这里面有一个。国情的问题存在，因此我们还是不能够，起码某某在现在代班的时候也没有办法说让孩子完全的撇掉这一块，说大家可以自由的、尽情的探索宇宙，呃，不不不存在这样的一个想法哈。但是蒙太梭里有一点，我觉得他是很激励人的，他的意思就是说，你如果相信眼前这个孩子能力，你就应该尽力的。在他的心中或者在他的脑子里面就播撒种子那个信息点，因为你你你给他这个种子，就算播了一千颗，他有一颗当中发芽了，那么可能就可以帮助到他，是这样子。但是你不应该在一撒种子或者说一刚刚开始播种的时候，你就拿作业去。考它就相当于直接撒进去了，第二天就把它翻出来，再去看看它到底这个水有没有有没有浇过啊，或者说有没有发芽？因为如果这个种子反复的、反复的、反复的被翻出来，它是永远都没有发芽的那一天的。因为对我来讲，默默有一件事情是非常的记忆深刻。呃，一个小朋友他他对一个数学概念的理解，他可能横跨了整一个学期。我学期开始的时候，跟他讲过这个。呃，某个定理吧，几何的定理，他就一直懵懵懂懂的状态，我也不知道他是懂了还是没有懂。一直到学期末的最后一天，他在折纸的时候，他突然就说：“说，哎，老师，我发现这折纸折出来的这两个图形是那个等值的。”那那个时候。就是我也不知道他是突然顿悟了呢，还是怎么样，但是他才能够明白我学期初跟他讲的那个内容是什么意思。也就是说，他发芽的时间差不多要一个学期。那如果说我们在给他这个工作示范的第二天，我就去考他，我说你给我找两个等值图形出来，他也许找不出来，或者他也许对这个事情以后就再也没有什么想法了，他就等着我再为他的下一步。所以，呃，作业这个情形，如果说是。让学生产生依赖的话，我觉得是他一个非常不好、不好的一件事情。就是说，孩子是通过做作业来明白自己懂没懂，而不是通过一种自己的思考。就是我会做了，就代表我懂了。但是这样的思路如果一直延续下去，其实是会产生越来越大的问题的。就是他所有的内容，就是我只要懂了作业，就代表我懂了。他甚至都不会多想一步。不知道大宇老师有没有这样的感觉
1: ？非常有，非常我有，我对这种。场景可以说是司空见惯，对。现在就是很多孩子他失去了自我思考的能力，或者是说他所有思考的出发点来源于这道题目，他的学习始于这道题目，也终于这道题目。这道题目结束了，他的学习的他的探索的过程也就结束了。那我觉得这是非常浪费孩子的潜能的一件事情。那这是一个，第二个是久而久之他会养成这种打一步推一步的，就推一步走一步的习惯。就是你不推他，你不把这道题给他，他就放空了，他就失去他学习或者是这个探索的意义和价值了。我可以插一句吗？就是我刚刚在跟默默老师聊天的过程中，我突然有一个顿悟，一个<笑>对是，有一个 epiphany 是什么呢？我们刚刚在聊聊到这个。这个家长的期待啊，选择不拉不拉这道这这这个话题的时候，我突然想到，其实啊，蒙台梭利的课程它不只是可以作为一个对于6到12这个阶段孩子的一个。一个一个呃指导性的课程，它也可以作为一个成人的心灵疗愈课程，<笑>对不对？为什么默默老师和大宇老师当时会选择在我们已经大学学完了之后，又重新去学一个小学的课程？<笑>我觉得，就是我跟默默老师应该都是在。呃，学习蒙特梭利的过程中，我觉得我们自己又重新经历了一遍，可能可以让我自己的童年生活更愉悦的一种小学的模式。所以，这是我们之所以对蒙特梭利这么感兴趣的一个很重要的原因吧。所以，也是我们两个会来当蒙氏老师，是因为我们看到了，我们都觉得说，如果我自己小学的时候上的是一个蒙小，那将是一件多么美妙的事情啊！但是。但是呢，因为现实情况是，我们在我们真正自己小的时候是没有这个选择的，我们就都是走那一条独木桥过来的人。但是，当我们开始有了自己能选择的空间的和能力的时候，我们会发现，原来他是可以这样的。所以，我觉得，其实我相信有很多，不管是家长也好，或者是成人也好。如果在接触到摩托梭利课程以后，他可能会跟我们有一样的想法，就是我虽然小学的时候没有上过摩托梭利，我现在可以来读一遍，我现在读了我也很开心，原来我的小学是可以这么开心的呀。
0: <笑>好吧，这是某种 remedial remedial education， 对对对对对，就是非常迟来的一种自我疗愈或者自我拯救。的一个那那<笑>不知道是什么，就是这是有契合的年龄段的，就说明我们俩的心智其实差不多，就跟小学孩子那种特点，有的时候是有很契合的地方的，所以我们会选择这个成为一个蒙台梭利的小学老师，但是有很多的老师。如果说它契合的点，它是在可能三六阶段，甚至零三阶段都是有可能的。所以每个人都会有自己的偏好在里面。因为我跟你俩刚好就是那种很喜欢这种又无用又无聊，然后就没事研究什么研究花研究草，然后想些很无聊的问题的人。所以我们对于小学的课程，对我来讲是非常有兴趣的。它刚好就在我的这个兴趣点上。你有没有这样的感觉？因为你就是一个就是这样的一个。就是学了一些一大堆并没有啥用的东西的人，<笑>是的，并没有什么卵用的东西。<笑>但是我学的过程，我就是非常的开心。<笑>我给大家介绍一下，大宇老师是非常的多才多艺的，他的这个兴趣还好，我说都说不过来，像是什么古琴啊什么的。你古琴在边上吗？你要给大家弹奏几曲吗？<笑><笑>嗯，可以录到花絮里边。<笑><笑>嗯 OK， 反正总之，戴宇老师是一个很有趣的老师哈<音>。我们其实第三个方面内容就是想给家长一些建议，比方说在家庭生活中，如果您有一个小学的孩子，然后又在这个有一些困扰的话，我们我们当然也解决不了您的困扰，对不起。但是呢，我们也可以给到您一些建议，比方说我们觉得跟小学孩子的相处，或者在家庭的生活里面可以做些什么事情哈。呃。As you 说，还是请大鱼老师先讲吧，因为我也没有对你好像那天有有说过几点了
1: 。呃，其实在家里面，首先成人的一个陪伴是非常的重要的。其实 Montessori 他在他的著作里面，不管是针对哪一个年龄段的，呃一些建议，他反复提到的一个词叫做环境创设，因为其实孩子是环境的产物。那么在，在呃不同的环境下，孩子他所表现出来的他的这个特质是完全不一样的。所以，我们说第一个很重要的家长可以在家里面做的事情是营造一个良好的家庭环境。那首先是家里面可以营造一个比较好的学习的氛围，这种氛围不是说呃家长会给孩子规定很多的学习学习任务。而是做到在自然而然的这种，呃，日常的流露中，孩子可以看到爸爸妈妈是爱学习的，不管学的是什么，呃，爸爸妈妈是对于知识是好奇的，爸爸妈妈是在是是一直在探索对知识或者对于学习是保有一个很开放的态度的，是热爱阅读的，是。积极阳光，这个向上的，<笑>不是每天玩手机，不是每天在孩子面前打游戏，<笑>就是不阳光也不用让孩子知道，在孩子背后哈，大家明白的，在孩子的面前还是尽量营造这种阳光向向上好青年的这种形象，然后和孩子一起阅读，以及对于我觉得一些对于现代社会来说吧，一些电子产品如何使用，做一个比较好的示范。因为我自己观察到，我们班孩子中间可能就是有那种，呃，因为在家里啊，父母不管是因为什么原因，可能会经常的使用手机，那么也会对孩子使用手机，呃，这个方面，呃，要求是比较宽松，导致孩子过度的接受一些他们这个年龄段。呃，还没有准备好接受的信息或者是刺激，这个其实会对他们的不光是学习，会对他们整个呃心智的发展都会有比较不好的影响的。对
0: 对对，因为我们是成年人了，说实话，我们成年人呢。呃，有好也不好，好的地方就是我们，我们真的能变的地方已经比较少了。但是孩子的话，他还在一个成长的阶段，所以跟我们还是不一样的。当然，我们可以因为要工作的缘故，或者说你因为自己的兴趣爱好，一天都离不开手机，总是要低头看手机。但是对于孩子来说，我们知道他他就是因为还在成长，所以我们不能够让他。也每天都过这样的生活
1: ，对他的自控能力不足以不足以支撑他去很好的看待这种电子产品。有的时候过于强烈的刺激，或者是过于快速的反馈，是会对孩子他去获得信息这个方面的欲望会嗯有很大的，应该说是有很大的抵消的作用。对，就是关于他的忍耐力，而且包括
0: 他的一个是对挫折的忍耐力上面，还有一个就是对信息，就像你说的，对信息的获取上面，他会有一种我现在有一个问题出来，我现在就要立刻知道答案，就很像有一些领导的作风，就是现在立刻马上。然后呢，他就会说：“老师，你能不能拿出手机来查一下那个什么什么什么鸟，他是干嘛干嘛的？”然后他就再也没有自己去。找一本书啊，然后说想想这个事情啊，因为如果说你要找一本书，你去里面看的信息肯定远远不止这么一条关于这个鸟的介绍，而你在搜索的时候，你永远就只能搜索到这个鸟的特定的这个信息，所以我们觉得阅读的好处就是在于它可以有很多。往外延伸的东西，但是你在搜索这个网络信息的时候，你不仅有可能得到不正确的信息，你还有可能就直接满足于这种不正确的信息，这两点都是非常可怕的。那么还有什么给成人可以做的？什么？我觉得就是对作业这方面可能。我们是表示一定的理解哈，就有的时候大家也不要这个着急上火，我们还是应该保有一个成人的基本做对作业的态度。第一，我们当然是尊重老师给的作业的，总不能呃，一般情况下家长肯定不会在群里面直接怼老师那样子的。所以我们会会说哦，可以的，我老师我知道这些作业了，然后我们能够帮助孩子尽快的说，呃，有一些方式或者方法鼓励他去能够。能完成的就完成掉。如果说有实在觉得这个量太大也好，或者孩子真的做不了的部分的话，我们去帮他一起克服，而不是直接就说：“哎呀，你怎么这么笨呀？或者我上火呀这样子的。”因为这样子，孩子本身做作业的责任是在孩子身上的，我们不要去包揽到自己身上来，就就觉得很。羞愧也好，很着急也好，就自己怎么生了这么一个孩子什么都不懂，或者说，呃，因为做作业这件事情，让自己在家长群里面成天被艾特来艾特去的，然后又被别的家长看到这种艾特，就是要慢慢的还是要调整这种心态。然后我们实事求是的说，如果孩子不懂，就解决这个问题。我们试着尝试帮助他把这个内容去搞懂，那么就好了。不要给孩子和给自己太多的压力，因为某某作为老师的话，其实我们自己是肯定不在群里面这样讲。但是某某知道有很多这个呃家长群的氛围啊，就会变成一个老师布置好多作业，然后又会 at 说这个家长某某家长，你这个作业，你你家孩子这个作业还没有完成，对不对？那这个时候，呃，我们说家长还是要有一个成年人的判断，要有理又比较。能够有余地的去解决这个问题，就是当然也是很考验家长的。但是我们绝对不要把这种愤怒，或者说把这种，呃着急上火的情绪转给孩子，因为我觉得，呃，真的这样孩子挺可怜的，就是。<笑>他作业低，做不完，然后他又不懂这是什么意思，然后在家里面呢又觉得让爸妈这么上火，而且他可能做作业一放学就开始做，拖拖拉拉，就要做到睡前，自己的时间也没有。呃，我们有没有一些方式去鼓励到他，能够让他积极一点呢？你买一个沙漏也好啊，或者尝试各种方法也好，总之我们我们不知道有什么方法是适合您家孩子的，但是总归。还是要不断的去尝试，就只能好像是这样了。如果这个没有用，那就再试试那个。还是要保持希望，对不对
1: ？其实也可以去分析一下孩子他有一些原他出现的一些问题背后的原因是什么。我特别喜欢这个正面管教，他这个书里面有一个工具叫做问题原因分析表，就是他可以通过孩子的他的行为，你大致去理解一下他做这个事这个这个事情的目的是什么。比如说，他是为了吸引家长的注意，还是他用这种方式来宣泄他的一种不满，或者是说他单纯的能力不足，不足以支撑他去独立的完成他的作业？嗯，分析一下这个原因，嗯，然后去尝试找到不同的对策去解决。然后，这个我觉得很多时候孩子可能他表现出来的对作业、对学习的抵触，他不是空穴来风的，他一定是背后有一些什么样的因素去刺激到他，比如说。他就是学不懂，他可能能力这方面有一些欠缺，他的逻辑能力或者是他的发展是会比较慢一些，有这个发育迟缓的，或者是说他的专注力不足以支撑到他在四十分钟的整个课程中都能够完全集中精力去听老师的讲解，或者错错过哪些知识点了，去分析他这个原因。然后针对性的去帮助孩子。那呃，我觉得一个大的原则，可能还是尽量激励孩子去把学习变成自己的责任，而不是说把这个催促作业当成一种常态。家里也可以有一些通过家庭会议的方式，我们制定一一部分一系列家长和孩子都可以可以接受的一些规则，比如说。关于 screen time， 关于手机的使用，可以有一些规则，规定时间，然后规定频次，规定可以浏览的这个页面内容。那关于作业完成，也会有一些规则，时间，然后孩子这个完成作业的方式等等。那我们可以把这些规则写出来，打印出来，在家庭会议上，再。所有的家庭成员都同意的情况下，大家签上字，然后把它张贴出来。以后呢，就渐渐的把一些责任变成孩子与规则之间的契约，而不是说每天都要依靠着家长的催促来去帮助孩子完成这些这些他应该自己自发完成的事情。对，就小学阶段的孩子，他是可以接受这种程度
0: 的责任的。而且，我们甚至说，在接受的时候，有的时候未必涉及到奖惩这种条件啊。当然，有的时候家长可能直觉就把两者这个联系到一起，比方说完成了有什么奖励。呃，那么我觉得，如果说您家的孩子，你觉得奖励是有效的，你设置一些合理的奖励，对于小学阶段的孩子来说，也不是说不可以。但是在你设立的时候，你一定要想好它的退出机制也好，或者说到底你怎么样慢慢的把它给退出去，不然的话就变成一个你总要往上加奖励的过程。不是一个很愉快的事情，而且到最后可能会弄得自己非常的尴尬。呃，到最后你这个奖励可能都不一定给得出来，像惩罚也是的。如果说，呃，比方说晚了一,一分钟，你定个规则，你说要要怎么样惩罚，抄一遍还怎么样？如果说当这个惩罚也增加到孩子接受不了的程度的时候，那么。这个事情就相当于没有讲过，一切就要重新开始。可能你就要说，呃、哎，我觉得这样的方法这样下去不行，我发现没有效果，所以我们重新来讨论规则吧，好吧？然后就把这个话题要这个时候及时的引回来，而不能再直接在这个上面。继续纠结或者说呃加码了，因为我们知道小学阶段的孩子他已经不在第一发展阶段了，他是可以去推理有这个理智的，要相信孩子的这种能力。如果你把他当成一个独立的个体，并且能够好好对他说的话，大多数孩子，说实话，默默觉得大多数的孩子他是可以非常有理性的去接受你这个问题的。当然不是在他情绪崩溃的时候讲，不是在他已经在地上大哭大闹的时候讲，而是选择一种。合适的时机，很心平气和的去讲，而且孩子会觉得很新鲜，就是我们还有一个契约这样的东西哦。然后他可能，当然他可能新鲜了一个月，他又不新鲜了，这时候你又要换法子。这时候当然也很考验家长，也很需要花费家长的时间。但我们说这些花下去的时间会都是值得的，这就是大家的这个亲子时间。如果说一定要选择一种可以在家里面度过亲子时间，那当然是跟孩子这种直接的交流。算高质量的亲子时间。如果是您和孩子一起在家里面，只是你玩你的游戏，他在边上玩他的游戏的话，那么这种亲子时间，我们也可以说基本上等于。毫无质量可言，呃，所以说，呃，我觉得家长不要怕，在一开始的时候这个事情很麻烦，很怕花费这么一点时间，因为一个一旦一个规则建立起来，就像我们说的一个公司一旦有一套运行良好的规则的时候，对于生活在当中的所有人来讲，都会变得轻松一些。我们都会有各自要做的事情，爸爸要做什么，妈妈要做什么，就各行其职的时候，大家都会感到非常舒服的，而不用。这个责任如果职责总是不明确的话，每天都陷在这种纠结当中，才是非常消耗人的精神和体力的一件事情。好，那今天的节目可能也快要进入尾声，觉得很难得，也很荣幸，也非常开心，大宇老师能来参加这个蒙太实的节目，因为我也花了好久的时间才能够邀请到大宇老师，所以就特别希望你要不留一两句
1: 可以分享的话，要不怎么样？刚刚默默老师在分享的时候有一个观点，我是非常同意的。他说，我们成人其实很多时候有意无意的都会想要在孩子面前流露出我懂得很多的这一点。那其实，呃，我觉得作为一个蒙氏老师，我自己在这一点上。也有的时候刹不住车，有的还有的时候在给孩子上课的时候，我会开始经常开始长篇大论，觉得自己讲的头头是道，<笑>被自己的口才折服了。可是其实回过头来，当我自认为给孩子传递了很多信息的时候，嗯，孩子他其实真正接收到的是他感兴趣的那一部分。我有的时候讲的很多的话是白费的，而且是会相反去打压。他自己去探索的积极性的，所以我听过一句话，让我很有感触。我也经常会自己在心里默念这句话，虽然它不一定有用，我就是默念了也会忘记。但是有一句话叫做“人之恶在好为师也”，就作为一个老师，我也觉得有的时候人最可恶的地方就是你很喜欢当老师去说教别人。对对对对对，所以做老师也是有技巧的，一味的说教，一味的去说，那可能。孩子不愿意听，那你要你要怎么样去引导孩子？他是很需要技巧的。有时候你说的越少，你给他一个点去刺激到他的好奇心，然后你又不给他了，这个时候是他最有学他最有学,他最有学习动力的时候。我觉得这跟谈恋爱有很相似的地方，就是如果一切事情都相似的地方，是
0: 是啊、就是要对。一定要他自己有兴趣，让他撩不到，让他只是有一点点开胃的感觉，嗯、这个时候他就自己来劲儿了。说<笑>怎么就像我们那么渣？<笑><笑><笑>对不起。<笑>然后到最后又说：“<笑>嗯，你并不是我要的类型。<笑>”嗯，那不是
1: 。到最后说：“嗯，其实你可自己可以。嗯，你看你是可以的。<笑>”是
0: ，那所以我们也不在这儿继续好为人师了。也希望，呃，蒙太蒙太啥利这个节目不会给大家留下，呃，默默或者说所有的嘉宾都是来给大家做一个说教的这个印象哈。嗯、呃，我们我们希望是做一。当成人向的这个以孩子为主题的闲聊节目，就是一开始我们就定下的主题。但是现在看起来，这个闲聊是完全都不闲，就是干货满满。哎，也不知道为什么，可能就是真的有太多想分享的内容吧。OK， 好，那以上就是本期节目的内容，感谢收听，也非常感谢大鱼老师的参与录制，谢谢，
1: 谢谢默默老师的邀请。
0: <笑>从头到尾都是这个嗓音，<笑>我要么录个花絮，我给大
1: 家唱一段。好，好，好啊！<咳>我会不会被打？<笑>没事，大家不认识。大然不认识大鱼。<笑>是谁在敲打我装好<笑><笑>了
0: ，满足你了
1: ，叔叔。OK， 好，<笑>我们完成
0: 。